0: Trons kraft, höst och Herrens heliga nattvard. En text som förenar dessa storheter och kan bli till ett boktips nu när vi mer och mer kryper in i våra lyor och tänder ljus och tar något varmt om oss och kanske får tid att läsa en bok i Nya testamentet och det är av dess meste författare, den enda icke-juden som förmodligen var läkare till professionen och har skrivit 25 procent av textmassan i Nya testamentet. Hans, det är Lukas som har ett evangelium, sin första bok, och den andra boken apostlaregningarna. Den ena slutar i Jerusalem och den andra börjar där. Utöver hela världen. Och det är i slutet av hans andra bok i Apostlärningarna. Det 27: kapitlet som vi ska läsa några text, sammanhang, den här söndagen. Och genom det också få bereda oss att dela och ta emot gåvorna från nattvardens bord. Först en bakgrund. Paulus vill, trots kraftfulla varningar, han vill till Jerusalem efter sin tredje missionsresa. Och han kommer dit och han hinner träffa Jakob och syskonen i urförsamlingen. Men när han kommer upp vid templet och människor ser honom blir han anklagad och arresterad. Men innan det får han tala till folket. Och I 22 kapitlet kommer hans vittnesbörd. Hur han berättar om sin omvändelse på vägen till Damaskus. Där han fick möta Jesus. Men sen fängslas han. Pryglas hårt under natten. Sen förs han inför stora rådet. Samtidigt sker en sammansvärjning. 40 män beslutar sig. Vi ska inte äta innan vi har dödat honom. Det är dramatik. I dagens boktips. I apostledningarna. Men hans systerson. Får nys om det här. och Han går till kommandanten. I nattens timma. Och berättar vad han har hört om den här sammansvärjningen. Och då skriver Lukas. Då kallade kommandanten till sig två av sina officerare och sa. Tre timmar efter mörkets inbrott ska 200 man stå färdiga att gå till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 man hjälptrupp. De ska ha med sig riddjuret Paulus och se till att han kommer oskad fram till ståthållaren Felix. Hörde ni? 200 man. 70 ryttare och 200 hjälpt upp. 470 man ska skydda och föra Paulus ner till Caesarea vid Medelhavet. Och dit kommer han. Och han får vara i häkte drygt två år och hinner både försvara sig och tala för såtalarna både Felix och Festus. Och när Fallet presenteras för kung Agrippa så vill också han höra Paulus tala. Och läs hör ni, kapitel 26 i apostelärningarna ur typen för ett personligt vittnesbörd. Där berättar Paulus om sitt liv före mötet med Jesus, själva mötet och vad det fick för konsekvenser i hans nya liv. Och så inbjuder han Agrippa att göra samma erfarenhet och upplevelse av tronskraft. kraft. Stopp, säger kungen. Det går fortför dig, Paulus, att göra mig till en kristen. Och nu är vi då framme vid kapitel 27. Det är höst. Året är 57 eller 58. Och Paulus är ju anklagad men eftersom han är en romersk medborgare så har han vädjat till kejsaren och då är det rättigheten att han ska föras till Rom inför kejsaren. Och det är om den här seglatsen, den här hösten i slutet på 50-talet som Lukas berättar i 27 kapitlet. Vi lyssnar. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnade Paulus och några fångar till en av kejsabataljonens officerare som hette Julius. Vi steg ombord på ett fartyg på en andra amityon som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchos, en makedonier från Thessaloniki, följde med oss. Dagen därpå gick. Eh, Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde. När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av Sypen eftersom vi hade motvind. Efter att ha gått över öppna havet utanför Kelikien och Panfylien kom vi till Myra i Lykien. Där fick officeren tag på ett fartyg från Alexandria, han skulle till Italien- och satte oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt. Och när vi om sidan nått i höjd med knydos och vinden fortfarande låg emot oss. Gick vi i lä av Kreta vid Salmone. Längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lasaja. Som hette Goda hamnarna. Men de vill komma närmare Italien innan vintern. Paulus varnar, men skepparen och officeren bestämmer att de ska segla vidare. Och då står, skriver Lukas lite längre fram: De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp emot vinden utan vi föll av och länsade för den. Vi kom i lä av en liten ö som inte Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Sedan den taget som ombord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på syrtenbankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller måne visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Men Paulus får änglarbesök och löft om att ingen ska gå under. Och därför ska vi läsa ytterligare några verser och vi reser oss upp och lyssnar. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett då. Sedan tog han ett bröd. Tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Hörde ni orden som uttalades där på båttecket? som tidigare hade ljudit i övre salen i Jerusalem och som snart som vi snart ska få lyssna till här vid nattvarens ord. Han tog ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och gav. Fyra ord som sammanfattar hela nattvarens liturgi. Ja, fyra ord som skulle kunna bli ett livsmönster för oss alla. Något att hålla sig till och leva efter. Att ta det du har och den du är. Inte något annat eller någon annan. Se det du har och det du, den du är. Inte snegla på andra och jämföra. Tänk om jag kunde. Tänk om jag hade. Nej. Ta det du har och den du är. Och tacka Gud för det. För den du är och det du har. Dela det. Lev generöst och utgivande. Tänk om vi skulle låta nattvardens... De här fyra orden i instiftelseorden blir vårt livsmönster. Ta, tacka, bryt och ge. För att ge det är att få. Det ligger en sån rikedom i att dela sitt liv, sina tankar. Sin tid, det man har och det man är. Hör ni Tänk om nattvaren finner inspirera oss till detta. Men så var det något mer där i texten. Något som hände i stormen på Medelhavet. För att nå målet och inte gå under. Fick de göra sig av med lasten. Det som tyngde båten där i stormen. Vi kanske släpar på mycket som vi behöver göra upp med. Och kanske göra oss av med. Vräka över bord. För att tala med textens ord. För att kunna gå vidare och nå målet. I bönen. Och I tystnaden och eftertanken får vi komma inför honom som vill lyfta av våra bördor. Han som upprättar och helar, som räddar till livet. Kanske hörde ihop med texten: Vi hörde Inger läsa om Noa och arken. Där finns också dramatiken när vattnet stiger och hotar. Men de blir räddade genom vattnet. För övrigt en förebild till det kristna dopet. Och det öppna för det nya livet. Men om vi återvänder till båtdäcket där på Medelhavet. Bland de 276 personerna ombord. Vad var det som hände där på däcket? Det står i samband med måltiden. Då repade alla mod och intog föda. Må det ske också här och nu. Amen.